1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puede.
0: Hipócrates
1: 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están escuchando en esta experiencia sonora. En el programa de hoy, como les contamos la semana pasada, vamos a seguir platicando sobre las eh, enfermedades transmitidas por vector. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas y volvimos a invitar al doctor Celso Ramos, que tiene un postdoctorado en virología y más de 30 años de experiencia en el estudio de las infecciones transmitidas por vectores, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a empezar de lleno la charla con el doctor Celso Ramos. Comenzamos.
0: El doctor Celso Ramos es químico, doctor en inmunología con postdoctorado en virología. Desde hace más de 30 años se dedica al estudio de las infecciones transmitidas por vector y su productividad científica incluye artículos, capítulos en libros, ponencias y materiales de divulgación. Es profesor de curso de pregrado y posgrado, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública.
1: Bienvenido de nuevo, Celso Ramos. Muchísimas gracias por, por este segundo programa. Habíamos estado diciendo que íbamos a continuar la charla, pero pues lo primero es saludarte y agradecerte que estás acá con nosotros otra vez, Celso. Muchas gracias.
2: Gracias, Mauricio, y gracias al auditorio que te sigue.
1: ¿Cómo le entramos a lo de Chagas? De hecho, vamos a, a terminar platicando que, que es un problema que difícilmente se diagnostica agudo, es un problema que da enfermedades como hacia el, hacia el largo plazo, pero ¿por qué no hablamos un poquito sobre eso, de la enfermedad de Chagas? ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Este ¿Dónde está?
2: Gracias. Antes que nada, me gustaría contrastar el programa anterior que hablamos de dengue, y ahora vamos a hablar de enfermedad Chagas. Las dos enfermedades son transmitidas por vector. El dengue es un mosquito, la enfermedad Chagas es un ¿no? un redúbido, o chinche, o sicona, o besucona. Pero también quiero contrastarla porque dengue hace un montón de ruido cuando ocurren casos, ¿no? como, como estamos, y que lo discutimos ya la sesión pasada. A diferencia de la enfermedad Chagas, que es una enfermedad silenciosa. Inclusive se considera, la OMS la considera como una enfermedad olvidada. Sabemos que esta es una enfermedad pues, que fue descrita a principios del siglo pasado por el doctor Carlos Chagas, y, y en su honor es que esta enfermedad se llama así, aunque también se le reconoce como tripanosomiasis americana, para diferenciarla de la tripanosomiasis africana. Como tú sabes, pues es un problema en África, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, eh, el doctor Carlos Chagas en 1906-1909 da a conocer sus primeros hallazgos. Él descubrió o describió eh, al parásito, al triatómino, a los reservorios silvestres y el primer caso de infección aguda por Fred Chagas de una niña de dos años que se llama Berenice o se llamó Berenice y que curiosamente ella te murió a los 80 años sin ningún, problema, sin ningún problema asociado con la enfermedad crónica de enfermedad de Chagas, a pesar de que había datos de que estaba infectada. Entonces, aquí es muy importante señalar que, que bueno, esta enfermedad se le considera una enfermedad po poco atendida o una enfermedad olvidada y que es típica de, de zonas rurales y semiurbanas de, de México y de el resto de América Latina. Inclusive la tenemos hay casos de enfermedades chagas en el sur, en el sur de los Estados Unidos y de ahí hasta Brasil, Argentina, Chile, en el extremo, en el extremo sur. O sea, es una enfermedad ampliamente distribuida en el continente americano. Y ahora llama mucho la atención de que con la migración de personas infectadas, de, sobre todo de México y Sudamérica, que se van unos a Estados Unidos y otros a, a Europa y Asia, principalmente, pues se ha convertido en un problema de salud pública en países no endémicos, por ejemplo en España, ¿no? En España ahí tienen problemas de, de enfermedad de Chagas que los detectan en los donadores de sangre o en mujeres embarazadas pero obviamente la enfermedad de Chagas no es una enfermedad endémica de España, ni de ningún país europeo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. de hecho que nada más quería como redondear esta figura que estás poniendo
2: de el lugar
1: más afectado en América que es
2: yo diría que, que Brasil, por ejemplo, y Argentina son los... Pa Chile son los países que con, con mucha más frecuencia están reportando casos. A lo mejor porque la vigilancia epidemiológica... Es más, eh, sí, exacto. Justo pensé
1: en que Venezuela... También. Eh, no sé si tenga un, un sistema de vigilancia y de reporte así tan confiable. <ríe> no sé, Colombia, eh, toda esa zona debe de tener... Sí, por
2: supuesto. Eh, sin embargo pues resalta aquí mucho Argentina los trabajos pioneros en Argentina comenzaron casi a la par con Brasil con el doctor Chagas y en Argentina fue el doctor Massa de hecho la enfermedad antes se le llamaba enfermedad de Chagas Massa porque casi al mismo tiempo el doctor Massa este, empezó a hacer las primeras descripciones en Argentina no y ahora se omitió el nombre de Massa y se quedó nada más como enfermedad de Chagas no
1: es una enfermedad que difícilmente se agarra en la, en la etapa aguda, ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte de el insecto? En realidad, el problema está en sus heces, ¿no? O sea, el problema es que cuando come sangre, defeca ahí mismo y se contamina la herida y ahí está el problema. O sea, no es que en su saliva o en... ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos un poco
2: de eso. Sí, antes de entrar a, a ese tema que, que, que comentas, Habría que decir primero que la enfermedad de Chagas es causada por Trypanosoma cruzi, que es un protozoario. Y este protozoario puede estar presente en los humanos infectados, en los animales domésticos, silvestres. La forma tradicional o más común de infección en los humanos es asociada precisamente con los triatóminos o, o vinchucas, como se le conoce, y en México ...en Centroamérica se le conoce como... ...chinche o sicona, vesucona... ...tiene varios, varios nombres... ...entonces el ciclo biológico... ...de Trypanosoma cruzi... ...inicia cuando una persona... ...o un animal que están infectados... Eh, ...la chinche se alimenta de sangre... ...de ese humano infectado... ...o de ese animal infectado... El, ...la chinche se infecta... ...con Trypanosoma cruzi... ...y en la chinche se lleva a cabo un, un ciclo... ...biológico de... ...del parásito... Eh, pasando por diferentes fases desde el tripomastigote que toma con la sangre hasta epimastigote que es la forma libre, el tripa, tripomastigote metacíclico y el amastigote que es la forma intracelular. Entonces pues digamos este es el ciclo conocido como el, el ciclo dentro del teatómino, ¿no? dentro de la chinche. Y cuando la chinche se va a alimentar de sangre porque son hematófagas, sobre todo las hembras son las únicas que se alimentan de sangre. En el momento que se alimentan de sangre, pueden o no defecar en la superficie de la piel, por ejemplo, cerca de las mucosas. Y con las S sabemos que ahí ahí pueden ir los tripanosomas. Y simplemente por arrastre, eh, eh, las personas que son que son picadas eh, sienten esa molestia, se pueden pueden rascarse o arrastrar la popó en, en la piel o en las mucosas y eso facilita que el tripanosoma cruzi ingrese al, 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 al organismo. No no es como el mosquito Aedes aegypti que cuando infecta con los virus dengue, en ese momento, antes de chupar la sangre, inocula saliva y sabemos que en la saliva van los, los virus dengue.
1: Sí, la mete prácticamente directo al torrente sanguíneo. no o sea
2: Efectiva, Efectivamente, cosa que difiere mucho de, de cómo se adquiere la infección por... ...por tripando a ¿no?
1: Perdón, ¿a qué animal es el más frecuente
2: que, que infectan? ¿A los perros, a los gatos? De los animales domésticos es el perro, el perro, el perro, el gato, principalmente el perro... ...que es donde más investigación se ha hecho, ¿no? ¿Los roedores? Los roedores también, las gallinas, las vacas, ¿no? Oh, Entonces, okay. Si uno habla por ejemplo, de los animales silvestres, pues es una diversidad enorme de animales silvestres, o sea, cuando uno habla de control o inclusive de erradicación, está prohibido utilizar esos términos de erradicación y todavía de control, no, no vas a poder controlar a la enfermedad de Chagas, porque tendrías que limitar a todos los animales este, silvestres que son susceptibles a la infección o que están infectados. ¿Pero les da les da enfermedad les, o, o, o guardan ahí el parásito o qué...? Más bien funcionan como reservorios. Sí, ¿verdad?
1: Como... como...
2: Te, te comentaba del caso que describió el doctor Chagas, ¿no? De esta niña berenice, pues en realidad nunca manifestó un cuadro clínico crónico, ¿no? Sin embargo, era huésped de, del parásito. Y lo mismo sucede con muchos reservorios silvestres donde el parásito está ahí. Y, y si hay triatóminos que se alimentan de sangre de, de esos animales silvestres, pues los triatóminos se van a infectar. Y si esos entran en contacto con la población humana, pues la transmisión ahora ocurre en los humanos, ¿no? Entonces, este binomio de humanos, perros, eh, junto con los eh, las vinchucas o los, las chinches o ziconas en un domicilio, pues es un problema, ¿no, Mauricio? Porque ahí están conviviendo.
1: Totalmente. Además, quería justamente quería detenerme en esta, en esta parte porque me imagino que es más un problema... Rural y periurbano. ¿Qué piensas de, de que ha cambiado el perfil de la vida rural en el país en los últimos años? Mucha migración hacia otros lados, mucha migración hacia las ciudades. Ya no vive la misma cantidad de gente en, lo, en el medio rural. Pero en el medio urbano, imagínate que se mete el triatómino a estas zonas de la ciudad, de la periferia de la ciudad, que es pues es como rural, semiurbano, se, se mete ahí y me imagino que puede haber problemas importantes, ¿no? Y, y tanto hacinamiento y animales domésticos.
2: Desde luego, dir, diríamos que las zonas rurales y las semiurbanas, digamos, son los principales focos donde, donde puede ocurrir la transmisión de enfermedad de Chagas. Desde luego no es exclusivo de estas regiones, también puede ocurrir en las zonas urbanas o periurbanas como tú lo mencionas. Y eso está relacionado mucho con la migración de, de personas que vienen de zonas endémicas. Ahora sabemos, por ejemplo, que muchas personas que, que viven en zonas rurales están migrando a las zonas urbanas. Y en breve vamos a tener muchas ciudades muy grandes, ciudades y eso va, va a cambiar completamente la dinámica y el, el perfil de muchas enfermedades infecciosas. Tú como profesor de microbiología en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues conoce, conoce de todos estos riesgos que, que tiene la población, ¿no? Pues sí, yo creo que el perfil de muchas enfermedades sí va a cambiar o está ya cambiando con todos estos cambios demográficos, movilización poblacional... Inclusive los teatóminos a veces los mueve, digamos, algún un efecto meteorológico, como las, las lluvias, los ciclones, los, los aires, los vientos muy fuertes, arrastran a los teatóminos y de pronto los deja por allá, ¿no?
1: Quería justamente re recordar cuáles son los datos clínicos que puede tener alguien, si quieres, en la, en la etapa aguda al inicio, pero luego cuando ya se les queda el el parásito dentro y pues mucho tiempo después pueden tener
2: manifestaciones, no, no sé si hay... Sí, este es un buen punto y yo creo que quienes nos están siguiendo tu programa eh, es importante que sepan que la enfermedad de Chagas puede cursar de tres formas principalmente, una es la sintomática es decir, personas que están infectadas pero no tienen síntomas como el caso que te comenté de veredice ¿no? Eh, los otros son los que manifiestan un cuadro agudo y los otros la fase crónica y de la fase crónica hay que mencionar que puede ser una crónica asintomática que se le conoce desde hace años como la fase indeterminada y más adelante viene la, la, la fase crónica avanzada ahí ya asintomática donde puede haber alteraciones principalmente cardíacos del sistema nervioso central y también gastrointestinales, que son los más conocidos ¿no? en, en la fase crónica sintomática. Y muchas veces eh, en la fase aguda puede ser relativamente complicado poder este, hacer un diagnóstico clínico porque tú sabes que muchos eh, síntomas eh, se confunden con, con, otras, con otras enfermedades. Y aquí es importante mencionar que el apoyo del laboratorio para, como un auxiliar para hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico es sumamente importante, porque México no tiene, digamos, la suficiencia en infraestructura personal entrenado para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Este, se hacen pruebas muy rudimentarias, que con poca sensibilidad, poca especificidad. Entonces ahí el problema es que empezamos no solamente con que hay muchos casos de chagas, que no son, no son diagnosticados, si no, no tenemos las herramientas para, para hacer la detección.
1: ¿Pero qué proporción de las personas que se infectan luego van a tener
2: una, un problema crónico
1: a largo plazo? Y, digamos, ¿verdad?
2: las estimaciones son alrededor del 30%. Que no es poco, ¿no? No, no, no. Personas que se infectan en la fase aguda, el 30% pueden desarrollar a la manifestación de la fase crónica indeterminada, no sintomática, y luego la fase crónica sintomática. Entonces, este es un gran problema, Mauricio. Sí, sí, Cuando uno sí. Uno habla, sí. por ejemplo, de afectación de cardíaca, ¿no? De crecimiento del corazón, los mega los megas, el
1: megacolon, el, megaesófago, esófago mega
2: y la dilatación de las cavidades cardíacas, ¿no? Que puede cursar con arritmia, con bradicardia, inclusive con muerte súbita, ¿no? O sea, es un problema.
1: Perdón, eso pienso que a los animales Tal vez también les daría, nada más que como no viven tanto, <ríe> no viven tanto tiempo, pues tal vez no, porque son años, no estamos hablando de de años, 20 años. Entonces, imagínate un perro que se contagia, pues tal vez le da mega esófago, mega, mega cardio a los. 13 años, pero ya a esa edad pues ya es casi es el final de la vida del
2: mismo perro, ¿no? Es muy importante el, el punto que tocas porque lamentablemente en México no hay mucha investigación en los perros, sin embargo en, en Argentina por ejemplo que son pioneros en la investigación en perros, ellos han demostrado que en zonas endémicas los perros se infectan igual que los humanos, inclusive a veces puede ser más grave la enfermedad de la manifestación clínica en los perros que en los humanos, ¿no? Entonces, en el panorama de en una casa enferma donde están conviviendo los las chinches o hociconas infectadas con los humanos susceptibles y los perros, imagínate ese trío ese trío que está ocurriendo ahí. pues No, se cierra ahí el
1: ciclo varias veces y claro. se infectan, reinfectan y se mantiene ahí. Vámonos acercando casi hacia el final, platícanos de esto del diagnóstico porque, de hecho uno de los estudios que se le hace a la sangre de los donadores es buscar anticuerpos
2: contra tripanosoma, ¿no? Primero, deja, déjame decirte para a tu auditorio, decirle las formas eh, que se conocen hoy día de cómo se puede adquirir la enfermedad de Chagas. Decíamos que la más común es por la vía, la vía vectorial. Es decir, que, que una chincha está infectada, se alimenta de sangre... Deposita sus heces con, con tripanosoma cruzi en la piel o en las mucosas, digamos es la forma más común que ocurre en México ¿no? La otra forma de adquisición es a través de sangre que está contaminada con tripanosoma cruzi, afortunadamente hoy día y tú lo sabes, desde el 2012 es obligatorio hacer el tamizaje en los bancos de sangre y entonces una persona que resulta ser positiva al donar sangre o al pretender donar sangre, si da positiva, ese donante queda excluido. Pero fíjate que aquí se crea otro problema, porque si ese donante es cero positivo, puede estar en la fase indeterminada asintomática, y le dicen, ya, váyase, usted no puede ser donante, y, y esa persona requiere atención, porque a lo mejor está en la fase indeterminada crónica asintomática, y más adelante puede evolucionar la fase crónica asintomática. ¿Y ahí se puede hacer algo para tratarlo en ese momento? o En ese momento, sí, por supuesto. Si, si este caso donante seropositivo lo refieren, digamos, a una clínica especializada, por supuesto. Y estas personas donantes seropositivos no deberían ser excluidas del tratamiento y la atención médica. ¿eh? No, a ver, ahí
1: hay que aprovechar para reconocer que ya se diagnosticó esto. Y que hay que darle seguimiento. Es como si te dijeran que tienes ahí hepatitis C
2: y, y no hicieras nada, ¿no? Y te dicen hasta luego, ¿no? Y no solamente eso, <risa> o sea, podemos ir un poco más allá porque si tú quieres hacer una investigación más profunda y seria, pues investigarías a los familiares de este de este caso positivo. Al, alrededor. Alrededor, claro. alrededor de la familia, ¿no? Entonces yo, ahí sí es un problema y aquí yo he insistido mucho en los bancos de sangre, en los centros de traducción sanguínea. Que no basta hacer el tamizaje de enfermedad de Chagas, sino darle atención a los, a los donantes seropositivos. la otra forma de adquisición que es más común y sobre todo en países no endémicos, eh, ejemplo en Europa, son las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas que están infectadas eh, pueden transmitir tripanosoma crucia a sus bebés, entonces eh, ese es otro gran problema, que se vive no solamente en las zonas endémicas sino en las no endémicas de migrantes mujeres embarazadas que van a vivir por ejemplo en España y allá a la hora de, de, de hacer el diagnóstico o si quieren donar sangre más adelante pues ahí las detectan ¿no? como, como ser positivo
1: Tenemos que cerrar el programa doctor Celso Ramos pero quiero pedirte una última reflexión sobre la importancia de abordar de forma integral las zoonosis transmitidas por vectores ya hablamos de dengue la semana pasada estamos hablando ahorita de Chagas tocamos por ahí ya leishmaniasis también que habíamos hecho eh, ya un programa con el doctor Cerón
2: nada más habría que cerrar con dos, dos aspectos que no hemos tocado y, y yo creo para tu auditorio es importante que lo abordemos una es eh, el diagnóstico que ya mencionaste el diagnóstico de eh, digamos con pruebas tradicionales este, de parasitología o microbiología básica también hay pruebas este, más sensibles como la PCR en algunos casos o las pruebas serológicas, ¿no? Y la otra, mencionar que el tratamiento para los casos agudos y la fase indeterminada crónica asintomática, hay dos medicamentos disponibles en México. Uno es el Infurtimox y otro es el Benstirazol, que se conocen desde hace muchos años. Lamentablemente esos medicamentos no están disponibles en las farmacias, solamente las maneja la Secretaría de Salud o el sector salud, vamos a Pero sí, si una persona es diagnosticada en la fase aguda o indeterminada asintomática crónica, sí hay medicamentos que se les pueden proporcionar. Los tratamientos son largos, unos hasta de 90 días. Muchos de estos medicamentos tienen efectos tóxicos. Pero entonces habría que ver ahí el riesgo-beneficio, ¿no? Es de que pudieran desarrollar un problema cardíaco que les pueda causar la muerte o por los megas que ya mencionaste tú, el mega sofa o mega y otras, otros problemas, ¿no? Y, y bueno, has tocado un punto que es importante que tiene que ver con la prevención y el control. Entonces, pues la prevención es evidente que las personas tienen que evitar el contacto con, los, con los, eh, las chinches o ciconas o besuconas, ¿no? O bien, eh, en, en algunos casos, hay que dar atención principalmente a las mujeres embarazadas que viven en zonas endémicas. Y que aparte de, su, de sus visitas eh, al, al ginecólogo, pues sí sería recomendable que se les hiciera una prueba, una prueba serológica para saber si están o no expuestas a, a la infección o estén infectadas contra el parasoma cruci Porque no solamente estás protegiendo a la madre, sino también a su bebé. Entonces ese es otra, otro aspecto importante. Ahora, en relación con le, las medidas de control, pues hay, hay varias formas de hacerlo una de ellas es disminuyendo la densidad de, los, de las eh, chinches o siconas, eh, hay varias formas de poder abordarlo no es muy recomendable por ejemplo el uso de insecticidas porque no solamente tienen impacto en, en disminuir la población de, de triatóminos sino también impacto ambiental ¿no? eso hay que considerarlo y, e inclusive algunos triatóminos pueden desarrollar resistencia a los insecticidas ¿no? entonces es un tema, un tema
1: Sí, además de que matas matas otros insectos que pueden participar en procesos naturales ¿no? pues,
2: entonces es un tema delicado el uso de los insecticidas a veces se recomienda cuando la densidad poblacional de las, de las chinches o siconas es muy alta dentro de un hogar pues se puede recomendar por ejemplo la aplicación de insecticidas de acción residual dentro de las casas ¿no? pero también se invita a que haya participación de las propias familias con la conciencia del autocuidado, de la salud, la promoción de la salud, porque sabemos que las, las, las chinches o hociconas se ocultan en las grietas, eh, en las palmas, los techos de palma, de teja, si tenemos amontonadas cosas dentro de la casa, por supuesto ahí van a ser sus niños, ¿no?
1: En las paredes de adobe, ¿no? Yo por ahí alguna vez leí un estudio que en el que la intervención era justamente que en las casas de adobe les hacían como el enjarrado para que no estuviera las grietas del adobe y ahí con eso disminuían la presencia de las chinches, ¿no?
2: Y, y con eso. Sí, hay una, una experiencia de trabajo comunitario en Guatemala, por ejemplo, donde eh, los trabajadores de la salud eh, les enseñan a los pobladores a utilizar materiales de la propia comunidad para poder eh, cubrir esas grietas, ¿no? Con, encalado con el pellado de las paredes. Y pintarlo de blanco
1: para ver el contraste y ver las chinches, ¿no? O sea, porque si la chinche no se ve porque la pared es café y oscura, en cambio si la pared es blanca, pues se va a ver la
2: chinche, contrasta con la pared blanca y ya. Entonces aquí, el, yo creo que el mensaje más importante es que el problema de Chagas es multidisciplinario, ¿no? Y no solamente responsabilidad del sector salud, sino una responsabilidad colectiva. Aquí, tomadores de decisiones, la población, este, las agencias financiadoras, las eh, agencias académicas. De hecho, ahí donde das clases en la Facultad de Medicina, tienen una tradición de años trabajando con la, con la enfermedad de Chagas, ¿no? Y, y además, te decía que en el instituto estamos trabajando con una estrategia que tú conoces que se llama Una Salud. Una salud eh, que tiene que ver con, con tener una visión global de la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y la enfermedad de Chagas es uno de los mejores ejemplos del de concepto de una salud. Porque decíamos, es una enfermedad zoonótica, afecta a los humanos y a los animales, y además, pues tiene que ver con el ambiente. Si, si hay un ambiente propicio para la proliferación de los triatominos pues obviamente, este. Esto va a incrementar el riesgo de infección en los humanos y también en los animales, principalmente el perro.
1: Buenísimo, pues con eso nos vamos, doctor Celso Ramos, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por haber estado en este segundo programa en Hipócrates 2.0. Seguramente vamos a, a volver a platicar con usted de todos los temas que están, que están
2: trabajando y de la experiencia que tiene en este campo. Muchas gracias, doctor. Con Mucho gusto Mauricio, agradezco estas dos, dos charlas que tuvimos De temas sumamente interesantes para México Y espero que tu auditorio Pues este eh, haya seguido para conocer un poco más Sobre estas dos enfermedades Claro que
1: sí, seguramente, además pues quedan ahí Los programas para, para seguir escuchando Y para hacerle promoción a estos temas Muchísimas gracias doctor Gracias a ti Mauricio, hasta luego Muchísimas gracias yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio Universidad. Esperamos que nos acompañen la próxima semana.
0: Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM.
1: Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, PUIRE.
0: Coordinado por el doctor Samuel Ponce de León.
1: Te esperamos la próxima semana.
0: Hipócrates, Hipócrates 2.0 Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora, Sonora.